0: Og velkommen til Aksjekaffemida med mig Ida Hunnebakke. I dag skal vi snakke om en ganske spennende bransje, og en bransje som du kanskje ikke kjenner så mye til, nemlig leverandørbransjen til oppdrettsnæringen. Og det ska vi lære mer om i dag, for jeg har nemlig besøk av Sondre Vevstad. Han er investorkontakt i Frøy. Så da sier jeg bare velkommen til dig Sondre.
1: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Det er jo... Frøy er jo kommet, det er et ganske nytt selskap på børsen.
1: Det stemmer, ble notert nå i, nå i mars i år.
0: Mm -hmm. Men dere har eksistert en liten stund til.
1: Ja, det, det stemmer, det er jo et selskap som har over 20 års uh, historie, uh, og ble startet opp på Frøya i uh, i Trøndelag, på, midt i laksekløstret av en som heter Helge Gåse, som er en... Uh, det er en av de som har jobbet lengst i, i oppdrettsnæringen i Norge og har viktig for å bygge opp laksindustrien i Midt-Norge. Historien til Frøy begynner med at han, han så at det var et behov for brønmbåter, det er et spesialiserte fartøy som brukes til å frakte levende fisk fra, fra land til, hvor man produserer småfisken og ut til oppdrettsanleggende sjø og tilbake igjen til slakteriet når, når fisken er ferdig og har riktig størrelse. Mm. Det var på, på slutten av 90-tallet, så man vokst gradvis fra å rent sånn frakt av fisk, til, til å bredde ut produktspektret til, til hvor man er i dag, som er en, en totalleverandør av aquaservice-tjenester til, til norske oppdrettere.
0: Er dere litt som oljeservice bare i fisk?
1: Ja og, ja og nei, jeg vil si at det, det, jeg er en leverandør til en, til en næring som, som er stor og viktig for Norge, og det, det kan man si er en likhet. Samtidig så, så har oppdrettsnæringen, er oppdrettsnæringen spesiell i og med at man har man driver med oppdrett av levende fisk, og biologien og trivselen til fisken er viktig både for både for resultatene til oppdretterne, men også ut fra et bærekraftshensyn, at man ser att man, man drifter på en god måte, som gjør at man kan, kan vokse videre i tiden fremover, og da, der er jo Frøy en av leverandørene som, som bidrar inn i denne verdikjeden som, til, til oppdretterne.
0: Ja, jeg tenkte vi kan komme lite nærmere in på det, etter hvert sånn praktisk, ikke praktisk arbeidshverdag, men ja, hva dere gjør da, men... Det det kom jo nylig på Børs. Kan du fortelle litt mer om hvordan den veien har vært in og hvorfor dere kom på Børs, og hvordan det har gått så langt da?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det, øh, Frøy har jo som sagt vært et øh, selskap som ble, var jo, ble jo stiftet i, på slutten av 90-tallet, og så har man vokst gradvis øh, med øh, gode kontrakter, lange kontrakter og god visibilitet eh man har eh eh vext har av av øh, eierne, og har organiskt øh, vad man har vad
2: mm.
1: så øh, i 2020 slog Fröj seg sammen med med NTS, som också är ett börsnoterat sällskap. Eh øh, NT är ett som har eh øh, både uppdrett och akvaservice. Og man slo da sammen Aquaservice-delen til NT sammen med Frøy.
2: Mm.
1: Og så skilte man dette ut i som et eget separat notert selskap nå i, i mars i år. Og, og, og skapte da den største totale verandøren av, av servicetjenester til, til oppdelsesindustrien. Litt av bakgrunnen for, å, for denne transaksjonen var nettopp det at man ser det har egentlig vært en gradvis, gradvis trend som jeg har i de siste ti årene, at alt av infrastruktur har blitt større og større, både fra oppdretterne. De har fått større anlegg lenger ut i sjø, og det gjør at vi som leverandør må bygge større fartøy som koster mer, og det blir mer og mer kapitalkrevende. Så det var, det var en av motivasjonene for å... For å gå på børs er det å ha tilgang til kapital, og at den kapitalen er riktig priset, så man er konkurransedyktig i tiden fremover.
0: Det er jo en del av veldig mange selskaper som kom på børs, sånn, ja, våren 2021 og lignende. Hvordan har du blitt tatt imot, egentlig?
1: Nei, ja, det, det, nå, jeg vil jo si at i børsnoteringen så, så jeg vil jeg si at uh, vi fikk interesse både fra store internasjonale fond, som så på mm. dette som en spennende sektor, og så ser på det som en vekstsektor i, i tiden fremover. Det er vi, synes vi er morsomt som et, et, selskap, et mediepstort selskap i Oslo Børs, at det er i global interesse. Samtidig ser vi at det stor, var, var stor og god interesse fra investor langs kysten. Uh, både fra med uh, folk som har uppdress erfaring och och bakgrund därifrån men också i eget sällskap över uh, 100 stycker tegnar sig i i börsnotering det 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 ser ju pris på att folk som vi ser uh, som vi känner uh, har varit med på varit med på resan så det det tar vi som en väldigt tillitserklaring och ska jobba hårt för att för att skapa
0: Ja, det är ju det är ju sånn, på mer lokale sällskap och det är väldigt det er mange som känner Fröje fra eh från långt och har en landslags ja, en landform för liksom känskap och tillknytning.
1: Ja, det 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 söver i i noteringen att det där får vi ju fått mycket stötta från den typen av invester och det 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 är ju extra morsamt en tillitserklaring som vi ska ja vi ska Ja.
0: Så lite bak till til det det gör för det har alltså sy si att jag driva liksom uh, mitt eget uppträdssanlägg då. <laughs> Hur bistår hade det det bistått mig uh, in i det.
1: Ja, och och tror jag man kan man kan dra till liksom linjer fra historien för uh, går det tillbaka så så uh, tillbaka i til, så gjorde uppträdarna dessan lå langt inne i fjordene. Och så har man då uh, gradvis beveget sig längre och lenger ut i fjordsystemene og anleggene har blitt større. Og det gjør at det blir mer krevende for uh, å, å være spesialist på alle typer operasjoner. Mm. Og, og det tror jeg har vært en drive for, uh, for en outsourcing som vi har sett i seneste 10, spesielt de siste 10 ti årene, at man, man uh, mer og mer av de dagligdagse oppgavene på en, et oppdrettsanlegg gjøres av så så sånn type frøy eller andre serviceleverandører. Og sånn spesifikt så, så, så har vi i Frøy, vi har tre segmenter som vi rapporterer på. Det ene er brønmbåt, som er spesialiserte fartøy, som brukes til å frakte fisk fra smålteanleggene, der småfisken produseres mm -hmm. på land, og ut til eh, oppdressanleggene i sjø, eh, og tilbake til slakteriene eh, ved en produksjonssykkel. Og så har det var oppbegynnelsen på, på, på bruken av, av brønnbåter. En
0: slags så. dyretransport bare for fisk?
1: Ja, og levende fisk. Så de, ja, ja. de holder seg livet helt til, helt til de kommer i land igjen. Mm -hmm. uh, og, men så, så har vi sett, da, spesielt de seneste 7-8 årene, at de, disse fartene også stadig med brukes i behandling for sykdommer, og behandling mot lakselus og så videre. For da har et, et lukket... Kar, basically, som, som hvor du har mulighet til å behandle uten å slippe lusen ut igjen i sjøen og eventuelt slippe uh, andre ting ut i sjøen. Uh, så det, det er en uh, stadig større grad som blir som en behandlingsplattform uh, i oppdrettsindustrien. Mm -hmm. mm -hmm. Og så har vi et segment som, som, uh, som heter service, som er service-segmentet, hvor vi gjør installasjon av oppdrettsanlegg i sjøen. Alt var å sette tau og anlegget ut till riktig placering, ankre det opp, uh, sette på nett, uh, og allt at alt uh, at ikke er hull i, i noten, og så videre. Uh, uh, så der gjør vi egentlig så si, hele installasjonen av oppdrettsanlegget ute i sjø, og uh, løpende ved likehold underveis. Og det går på sånting som, uh, dette er jo anlegg som står ute i åpent farvann, hvor det er vær å vinne, og det vil være behov for å bytte ut deler. Det, være, det er både regler fra myndighetshold, men også fra interne rutiner fra oppdretterne, at noten eller nettet skal inspiseres regelmessig, så sånn at man hele tiden minimerer risikoen for exempel eksempel rømming.
2: Mm.
1: Og så er det, som vi også gjør, å vask av noten, som eh uh, undervis när när ting står ut i vande så vill du bli något gro på det. Eh uh, och för att säker att fisken har bäst möjliga leveförhåll och och god genomströmning av vatten så vaskerar uppfödderna nettene så sånn att eh uh, eh man optimaliserer egentligen leveförhåll för fisken. Mm eh
0: vaktmestertjeneste nesten for oppdretsnæringen.
1: Ja, altså, vi gjør veldig mye av den dag til dag driften på selve og, og vedlikehold av, av anlegget og, og transporten og logistikken rundt eh uh, rundt et oppdretsanlegg.
0: Mm. det da har jo kanskje noen spørre seg, dere har jo, dere har jo noen forskjellige baser som sånn jeg forstår det, rundt omkring i landet.
1: Ja, vi er langs hele kysten, helt fra, helt fra nord i Norge til, til sør egentlig, i alle produksjonsregionene i, i Norge.
0: Ja, og den ligger der ganske tett mot de ulike opptrettsanledningene, sånn at det er liksom den knut på, på båten har ansvar for der, og så er det ja, den type...
1: Ja, og det, det tror jeg er ganske viktig. En ting er jo bare å kunne raskt rykke ut hvis mm -hmm. noe skjer, og være tilgjengelig, men også er det det at vi er en en lokal spiller langs hele kysten og vi, vi kjenner vi kjenner motpartene og 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 opptretterne langs kysten og har et jobbet med dem i, i i noen tilfeller helt opp til sin oppstarten i tidlig 2000. Uh, og vi, vi ser det at vi har lange kundeforhold, mm. og, med, og vi ser på det som langsiktig partnerskap hvor vi sammen kan, kan gjøre hverandre gode. Mm.
2: Uh,
1: det er jo målsetningen, og det er jo, i, hva skal man si, liksom, uh, si vår plass i verdikjeden er jo helt avhengig av at vi klarer å gjøre tjenestene bedre enn oppdretterne selv. Både i forhold effektivitet, at oppdrettsanlegget fungerer effektivt, og at de har ikke problemer med utstyr eller med minst mulig risiko på, på den siden, men også på bio, biologiske siden, at man, man reduserer risken for både lus og sykdommer og, og andre utfordringer som man kan ha. Og klarer vi å gjøre det bedre enn oppdretterne og vår konkurrenter, så tror jeg vi har en veldig god position. Ja,
0: for, for er det, du sier at det ikke er så vanlig lenger å ha den type, in, den type tjenesten in-house, er det fordi det er komplisert?
1: Ja, altså, det, det er forskjeller her mellom de ulike mm -hmm. oppdrettsselskapene, hva de gjør selv og vad de får andre til å gjøre. Mm -hmm. Men det er en generell trend at man bruker mer og mer tredjepartsleverandører, og det tror jeg henger sammen etterpå at man må ha den rette en ting er jo rett til kompetansen, og det rett til utstyret. Ja. Og jeg tror nettopp det at den kompetansen som våre, våre ansatte har, det er det viktigste konkurransefortridende som Frøy har. Ja. Og nettopp det å vite kombinasjonen av å kunne bruke eh, verktøy, altså fartøy, effektivt, men også samtidig forstå fisken, hva er som er bra for fisken, eh, i forhold til, överlevsel så i fått minimera stress och och bästa möjliga förhåll for fisken. Det är den kombinationen som som gör att man blir vakt igen och igen.
0: Ja, för det 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 liksom kokar väl ner lite till den egentliga hela uppdrätsnäringen för det lätt när du läser i aviser eller sånt som jag då som inte kan så mycket om uppdrätsnäringen utöver det jeg har läst eller fått med mig på sånn liksom olika plattformar att man tror det er litt sånn gigant, sånn de store gigantene er oppdrettsnæringen. Men det er vel litt sånn smått og stort egentlig, at det er noen som har liksom, kanskje si, to ansatte eller tre ansatte, eller småanlegg da.
1: Ja, det er en god blanding, og, og det er, oppdrettsnæring er en stor arbeidsgiver langs hele kysten, mm. og, og er viktig for mange kystsamfunn. Og det er vi i Frøy også veldig opptatt av å være lokalt til stede, og holde lokalsamfunnet i gang, og være en attraktiv arbeidsgiver som, som de ser det kan være vekst på i tiden fremover, og som kan være med å bidra i lokalsamfunnet langs kysten. Mm. Det, er, det deler veldig det synet du sier, der, med at det, det, det finns både store og små oppdrettere, og det er men både de store uppträdarna och de små uppträdarna er viktiga for lokalsamhället.
0: Ja, for det är ju men visst du är liksom med ja, 2, eller jag vet inte helt vad det minste er, ja, men <laughs> så er det väl lite att det kan vara svårare att ha den kompetensen inav som det är sitter med
1: ja, ja, det kan du se si. så tror jag sån i hvis du ser på våra störste kunder så er det de störste uppträdarna.
2: Mm.
1: så vi, vi jobber for så å si alle de største oppdretterne i Norge ja. og der er det så jeg tror det går tilbake till det at de ser at vi kan komme med en form på verdi i form av å ha det rette utstyr og den rette kompetansen og kan, kan hjelpe de med, med en del operationer som hvor vi kan gjøre det mer effektivt og det kan være sånn som for eksempel at det er ikke gitt at en oppdretter selv om den er stor vil kunne bruke og ha den samme erfaringen på å gjøre den type tjenester som det vi har, fordi vi gjør dette fra dag til dag uh, hele tiden, mm. og, og bygger opp da en erfaringsbasse som en, uh, en oppdretter kanskje disse operasjonene kanskje vi gjør en gang i halvår, eller en gang i måneden, eller til sånne. Så vi spesialiserer da våre krus med å bare gjøre den type i og få sånn sett veldig så stor driftsfordeler i sammenlignet med både, både oppdretter og, og andre mindre konkurrenter.
0: Ja, det blir jo litt som egentlig med allt du gjør, at hvis du gjør det liksom en gang i halvåret, så blir du litt rusten, mens uh, hvis du gjør det hele tiden, så blir du supergod på det du driver med.
1: Ja, og så får du bedre utnyttelse på allt av utstyr og, og personell. Mm. Hvis de kan spesialisere seg, så vi tror vi at det, det gjør at vi blir flinkere. Vi, vi prøver å jobbe kontinuerlig for å for å med mest mulig av den kompetansen som lærdomen som vi trekker og får fra dag til dag, og tar det med oss inn i, inn i, når vi skal bestille for eksempel nye fartøy, at vi utformer det på en måte som gjør at vi hele tiden kan forbedre utstyret, mm. og at vi lærer av hverandre på tvers i organisasjonen. Hvis vi ser at ett fartøy gjør det veldig bra, at vi ønsker å, å se på kan vi trekke noe lærdom fra det fartøyet over på et annet fartøy så sånn at vi får den den kompetanseoverflytningen mellom, mellom, mellom fra enkeltindivider til til selskaper.
0: Hvordan ser liksom det markedet der opererer? Du nevner jo jeg tror du nevnte noen, noen konkurrenter i Stavanger stort fortell liksom dette, dette feltet, er det mange aktører der ute?
1: Att eh fröjern enste Full service det vil si at vi leverer både brønmbåter, service som vi på, og vi har også fortransport, så vi transporterer mm. fôr fra for leverandørene til, til oppdrettsanleggene. Og, og ser man på konkurrentene våre, så, så, så må vi se litt segmentvis. Mm. På brønmbåtssiden så er det ett relativt konsludert marked, hvor du har en to-tre andre store konkurrenter og en håndfull litt mindre konkurrenter. Er de
0: på børs, eller?
1: Det er ingen som er, Nei, ingen som er notert. ingen andre
0: i denne sektoren er på børs, bortsett fra dere.
1: Det var et, en av konkurrentene våre var notert for noen år tilbake, men ble kjøpt av et, et fond, ja. <laughs> som, som er nå eidet et infrastrukturfond. Mm. På servicesiden så er, det, så er vi den klart største spilleren, mm. hvor, nå har jeg ikke helt oppdatert detalj foran meg, men med siste jeg så, så, så er vi to til tre ganger større enn de neste på listen, Uh, og uh, her er det en, uh, et uh, mye mer fragmentert marked, med mange småspillere langs, langs hele kysten uh, mens vi er den eneste leverandøren langs hele kysten mm. uh, og, og fortsatt sport er vi en uh, litt mindre spiller, men, men uh, det, er, det er også en, en uh, litt mer fragmentert uh, det er litt, litt uh, flere spillere der da
0: ja så det er ikke liksom sånn fullserve, alt, det er det dere som driver med egentlig. Så, mm.
1: Ja, det er, det er ingen andre som har, eh, som har hele produktpaletten. Nei. Og det, det som er i, i en del av operasjonene, så vil oppdretterne ha behov for eh, både brønmbåter og servicefarte. Og sånn eh, markedet fungerer i dag, så, så vil de da hyre på en brønmbartleverandør og en servicebåtleverandør. Mm. Og kanske det har noe folk selv også. Og så må de samarbeide for å gjøre dette mest mulig effektivt. Og så kan man se da fram i tid, så så, det ikke, så tror vi i hvert fall vi att det kan være potensialet for å kunne gjøre dette mer effektivt hvis vi leverer en totalpakke.
2: Mm.
1: Uh, der er jeg ikke marked i dag, men det er ett et, et potensial, och det, det jobber vi med nettopp för att se på hvordan det. vi kan trekke på de olika delar av organisationen og kunna kunna lägga lösningar som är mer effektive.
0: Hur långt in i framtiden kan det ligga liksom?
1: Man Det är ett gott spörsmål. Alltså vi, vi har ju det möjligheten är er idag. Eh menns men sättet speciellt syns är inte helt där idag och det är inte helt som sånn det görs i i det stora det hela i i, i dag. idag. Så Nei. vi får vi får se det är det er jo opp til oss bevis å bevise og prøve å skape og vise at vi kan gjøre dette mer effektivt.
0: Mm. Så er jo, dere har jo gått på børs, da har jo dere antageligvis fått litt mer kapital inn. Dere har jo holdt opp en stund. Hvordan er deres økonomiske situasjon?
1: Er, det var jeg si god. Mm. Som jeg innledde med var jo motivasjonen vår for å gå på børs, var uh, at vi ser at det er ett et marked i vekst. Uh, vi har et pågående uh, nybyggprogram uh, mm. hvor uh, med seks uh, brønnbåter og ni servicefartøy som kommer til levering i løpet av de näste par årene. Uh, alle de store fartøyene har lange kontrakter, gode kontrakter, men det er store utlegg. Ja. Uh, og uh, nettopp det å hente, vi hentet hjemmelig av de i forbindelse med, med børsnoteringen, og det gjør at vi har en ganske god fleksibilitet til å kunne ta på oss nye prosjekter, og vi jobber jo kontinuerlig med å prøve å, prøve å få til det, ø og ville å melde det på børsen når vi når vi når vi signerer nye avtaler.
0: Mhm. jobber dere da? Har det liksom en salgs salg? av det det har jeg sett etter hvert som jeg intervjuet flere og flere selskaper. At det er veldig stor variasjon da hvordan man får nye kontrakter, nye kunder og så videre. Hvordan jobber dere?
1: Ja, det er jo en mix. Vi har lange kundeforhold med med nesten alle kundene våre. Så vi, vi vi har lange avtaler, og en brønmbåt kan jo gå opp til 8 år på ja. fast kontrakt, pluss opsjoner. Og vi ser det at de fleste opsjonene historisk sett har blitt, blitt brukt av oppdretterne, så i mange tilfeller har vi jobbet opp til ti, over ti år med samme kunden. Mm. Og da kjenner jo vi kunden godt, og, og vet jo hva de vil ha, når de skal, ha, eksempel, vi skal bytte ut av den brønnbåten med, med en ny og mer moderne.
2: Mm.
1: Og da, der vil det jo være en kontinuerlig dialog og forståelse fra, på vad er det de ønsker og hva er det som har fungert og ikke fungert i den driften som har vært der i dag.
2: Mm.
1: Og så er det jo anbud fra oppdretterne i en del tilfeller, hvor de da øh, ber om et, en brønnbåt eller en servicefarte med en viss type spesifikasjon, og et, et crew som, som kan operere dette best mulig. Mm. Så, så her har man jo egentlig, vi ønsker å, å være proaktive og gå ut til kundene, og komme med gode ideer og inspel. og så er det det en, en kombinasjon med, med anbud.
0: Mm. Så det er litt sånn, mer sammensatt, eller litt annerledes enn de som jobber veldig sånn, dag er... til dag med kontrakter og prøver få nye kunder hele tiden?
1: Ja, vi har mye større, mm. ofte større kontrakter, spesielt på brønnbåtssiden, mens på service-siden så vil det jo være litt mer sånn som du beskriver at det er dag til dag og behov som er kanskje mer kortsiktig. For exempel på etablering av nye anlegg, kan dere gjøre dette nå? Mm. Da, da, da kan det være noe spotarbeid. Sånn, hvis du ser på 2020-tallene til Frøy, så var det cirka 60% av inntektene kom fra lange time charter -avtaler og cirka 15% fra rammeavtaler hvor vi inngår en avtal om for eksempel vasking av nett, og da har vi rett og en plikt til å vaske nettene for den kunden i en definert periode. Mm. Uh, og så er jo da de siste 25% er spott, og da, da blir det jo litt mer sånn dag til dag
2: ja.
1: type, type arbeid og, og sikring av, av nytt arbeid. Uh, og der, den, den spotten er jo også delt på uh, fartøy som da ikke har noen kontrakt i det hele tatt, men også ø, stor del av at vi har, for eksempel på brønmbåtssiden, så har vi fast eller men det kan være en periode hvor oppdretteren sier at vi trenger ikke dette fartet nå, uh, så kan vi finne en tredjepart som kan ta det den neste måneden eller to.
2: Mm.
1: Og da hjelper vi till å prøve å finne en, en motparteier, Eh, som kan ta fartøyet, og, og da er det gjerne en, en split av den med profiten fra det, det videre leien eh, som går til, eh, til oppdretteren og til oss. Så ja, deler vi den.
0: Nå er det litt sånn, men, ja, bare for å skjønne dette riktig, for det, du nevner fartøy, og så er det, er eier fartøyene, ikke sant? Vi eier alle ja, ja, fartøyene. Ja, men så kan de som er oppdrette si, vi trenger ikke dere akkurat nå.
1: Ja, hvis vi har en avtale da på for eksempel fem år med, mm -hmm. med en stor oppdrette som sier at vi har inngått denne avtalen, og da, da vil vi, det er en fast avtale, så da skal mm -hmm. vi ha en fast rate hver måned. Men, men volum av arbeidet som de trenger er ikke nødvendig helt fast. Det kan være sånn at de sier da at nå, det neste måneden, så trenger vi ikke det fartet. Kan vi se på en løsning hvor hvor vi videreleier det, ja. og da, da videreleier de kanskje til en annen oppdretter i området som trenger fartøy, uh, og så deler vi på profitten fra det den, uh, den inntekten som man da tjener på fartøy.
0: Ja, det er litt som å ha en egentlig leie en leilighet, og så leier den videre ut, rett og slett. Ja, ja. 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 men... Det, en ting jeg også sitter og tenker litt på er dette med sånn kundegrunnlag og sånne ting, hvor mange oppdretter det sånn cirka, og hvor vi, ikke sikkert du sitter på helt oppfattert detalj på dette, men mer som sånn bare forstå liksom hvor mye kunder har dere, og hvor stort er potensialet da?
1: Ja, og der, der tror jeg vi du ser på vi er jo, i dag er vi posisjonert i Norge mm. vi, men vi ser på andre land også mm. Uh, og uh, vi jobber mest for de store opptretterne. Eh uh, og uh, nå har jeg ikke et tall helt i hodet hvor mange opptrettere det er i Norge, om det er 100 eller er, jeg tror det er rundt der. Ja. Uh, så 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 vil jeg si at uh, volum av arbeidet vil jo avhenge av hvor mye de produserer. Hvor, drift uh, uh, i lengden så lengden vil vekst i volum være viktig for vekst også i, i etterspørselen etter våre tjenester. Så øh, det er naturlig at de største oppdretterne med mest volum er det som vi jobber mest for. Ja. Og så vil veksten videre øh, jo, øh, avhengig av volum på lang sikt – så ser vi at oppdrettsnæringen har vokst ganske moderat de siste fem årene, mm. men samtidig så ser vi at serviceindustrien har vokst ganske mye de siste fem årene. Ja. Det har vært drevet mye av at man har hatt både en outsourcing fra oppdretterne, men, men også at det har blitt mer intensivt hvor mye, du må, hvor mye service som kreves på et oppdrettsanlegg. Ettersom du flytter det lenger ut i fjordssystemet, hvor er mer værhardt og er jo som er en faktor. Og det andre er jo regelverket runt som har varit i utvikling helt siden oppdretten i Norge begynte, som gjør att man, man må gjøre mer inspektioner, man, man må gjøre mer vedlikehold og så videre. Og så er det tredje faktoren som som går på oppdretterne selv, og de har ofte enda strengere regler enn det Eh, norske myndigheter har satt. Mm. Fordi eh, norsk oppdragsneri er veldig opptatt av bærekraft, og eh, jobber kontinuerlig for å forbedre seg. Mm. Og eh, det setter jo også krav til oss som, som leverandør. Vi må eh, hjelpe de med å, å kontinuerlig forbedre seg. Og hvis ikke vi klarer det, så, så har ikke vi noe plass i markedet. Nei. For, for, ja. og, og det, det, det er en hvis du ser på norsk oppdrettsindustri, så, så er den rangert veldig bra på bærekraftsparametre i, i et internasjonalt perspektiv. Hvis du ser på rangeringer som blir gjort blant proteinprodusenter, protein, så mener at norsk oppdrett er helt blant verdensstoppen i produksjonen av, av mat. Og det tror jeg er et kjempefortrinn i dag, og kommer til å bli enda viktigere i med det fokus som er på bærekraft i stadig økende grad globalt. Mm. Og det er viktig at vi opprettholder, at vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss. Og det er jo det vi jobber med i Frøy hele tiden, for å være den partnern for oppdretterne, så at de kan stadig forbedre seg på sine bærekraftsparametre.
0: Ja, hvordan kan man jobbe med det da? Hvordan jobber dere med det? Hva er liksom typisk bærekraftparameter i et oppdrettsselskap? Er det det at man ikke skal, Ja, rømming av fisk, for eksempel. Ja. Rømming
1: av fisk er jo en mm. av parametrene som, som er fokus på. Det betyr at man må gjøre inspeksjon av noten mm. regelmessig, man må gjøre ved likeholdet anlegget, så det er i god stand, og man må ha gode rutiner for å sikre, for eksempel når det er stormer, etc. Og der er, der er oppdretterne superproffe og, og flinke i utenfor min erfaring. Og det, mm. øh, rømming er en ting, men det andre er jo øh, kontinuerlig forbedre vekst og leverkål for fisken er viktig. Mm. For å unngå lus som er et tema, og, og øh, øh, sykdommer. Og det er jo sånn med, med når man har mange individer på et begrenset område, så må man være enda mer forsiktig og ha ja, enda bedre rutiner. Og det øh, der går jo våre tjenester rett i kjernen på, på oppdretternes fokus med vi gjør avlysning og behandling mot sykdommer, vi gjør velikehold av sitene, og så videre. Og her tror jeg det ligger en kjempepotensiale for en leverdøs som Frøy. på klare vi å være en bidragsyter her, så, så, så har det en veldig stor verdi for, for oppdretterne.
0: Ja, for det er jo en næring som tit har fått en del pepper, och så är det ju ja, om den är förtjänt till lika liksom nyken då ska vi skal gå in på här men det är ju en sammensatt eh, kritikofta och jag vet ikke, er jo, så är det ju många nya ting som sker med sånt eh, lambabaserat uppdret och så vidare och så vidare och så vidare har du liksom några tankar om disse tingena här?
1: Eh ja, absolut och det Oppdrettsindustrien er veldig bevisst på å kontinuerlig forbedre seg, mm. og all matproduksjon og egentlig alt vi gjør har et eller annet form for fototrykk. Og det gjelder å minimere det fototrykk så mye som mulig, og rent sånn objektiv så kommer oppdrettsindustrien veldig bra ut. Og oppdrettsindustrien internasjonalt, både laks og andre arter, ser veldig til Norge hvordan gjør vi det her. Vi har både fått regelverk men også hvordan drifter oppdretterne hvilke utstyr tar de i bruk hvilke rutiner har de, og så videre. Uh, og det, det konkurranseforsynet må vi bare fortsette å jobbe med mm. for å stadig forbedre oss. Uh, og her ligger det uh, nøkkelen også for videre vekst i næringen, for uh, myndighetene har vært veldig klare at uh, i, i trafiklyssystemet som de har implementert, sier de at det er, uh, er det for mye lys, så får du ikke lov til å vokse, da må du kanskje redusere volumene mens holder du deg innenfor lusegrensene, så, så legger det til grunn for at man kan vokse videre.
0: Hva slags trafikkslyssystem er det, for oss som ikke jobber dag til dag med fisk? Nei,
1: det, det er ett system som myndighetene har sagt, at uh, for å få uh, vekst videre i oppdrettsnæringen, i, i lisensene, som oppdretterne er en licens mm. lisens for å drive, uh, skal man få vekst, uh, enten ny lisenser, eller økt uh, volym på hver licens. Så, så må man hålla sig in för ha lave lusnivåer. Och har man det så vill det, vil det bli eh bli inte rum för vi ser uppdraterna investerar mycket i, i sin infrastruktur, både på land med större smältanlägg som gör att de korterne tiden i sjö. Mm. Eh nettop redusere risikoen for, for luseangrep og at det blir mye lus.
0: Ja, for, for det, da har du et liksom...
1: Kortere tidsvindelig, rett Ja, har
0: du noe på land. Jeg skal ikke kalle det et fjøs, men fiskeversjonen av fjøs. Da der, har du
1: tanke på land hvor du ja. produserer fisken, og det, det man da historisk sett har gjort, så man har man kanskje produsert del, kanskje 100 gram før man satte mm -hmm. fisken da, ut i sjø. Uh, og nå jobbes det mye med å se på enda større størrelser, kanskje et halvt kilo eller opp mot et kilo, før man setter fisken i sjø. Og det i praksis betyr at da vil fisken stå kortere tid i sjøen, mm. øh, og øh, risikoen for biologiske hendelser øh, vil altså sannsynligvis gå ned etter når mm. tidsrommet er kortere. Ja. Og det får en følgeeffekt, at man da, når man har øh, fisken kortere i sjø, så vil fisken flyttes oftere mm. øh, i løpet av en tidsperiode. Så det betyder mer arbete för så, så som fröj som vill frakta fisken till och från land.
0: Mhm. Så det trafiklyssystemet är liksom noe som man följer altså, som är värt att liksom kika upp hvis man är lite intresserad i detta fältet här.
1: Ja, det är en viktig parameter for vidare vext mm. i i norsk oppdrettsnæring på in, i fjordsystemene. Och så jobbes jobbarste också med og se på oppdrett i mer eksponerte områder, og oppdretterne har investert mye i større, både havmærer og, og flåtelignende fartøy, som, som kan da stå i mer eksponerte områder, mm. og da lenger ut, lenger fra land. Og det er, en, er egentlig en fortsettelse av den trenden som man har sett de siste 20-30 årene, med at man flytter lenger og lenger ut, og effekten der blir at man kommer å få lengre avstand mellom anleggene, Uh, og och man flyttar lenger uh, ut vart det är mest ström som gör att uh, för exempel ut med, med, med avfall under uh, från fisken uh, blir mindre at man da, rett og slett, er et hvor man då rätt så där ett område går som kan ta mer eh uh, mer mm. av, det, av den type ting.
0: Det är ju det föra ju in på dette med sån ting som påverkar näringen. Här är det liksom reguleringer slasj, jeg vet ikke hva man skal kalle det da, men føringer fra myndighetene, det är en typisk ting som jeg tror liksom gjør at dere må, ja, dere må, ja på, det påvirker dere rett og slett, og dere må endre driften kanskje, eller jobbe opp mot de nye kravene og ting som kommer da.
1: Ja, där där är ju det med av yttre förutsättningar så vill jag säga si att på lang sikt så vill det vara eh i mm -hmm. i uppdragsnäringen eh som då gå på nya licenser och 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 öppning av nya områden. Uh, og så er det jo det er mange ytre, flere ytre faktorer som spiller inn uh, der det er jo viktig at laks er et produkt som er etterspurt, og det, det er en etterspørselsvekst, og det, det har vist seg over tid at det er, den er veldig sterk, det er mm. et fantastisk produkt som mange vil ha uh, og så er det jo faktorer som jeg vil si at det grønne skiftet er jo, er jo veldig viktig og det, det fokuset som er for å øke bærekraft i alle næringer det kommer til en stor effekt i i, både for bedrifter og privatpersoner. Og, og der jobber vi bevis Vi har jo fartøy som, som skal operere i kanske opp til 25 år. Og det, verden kommer til å se ganske annerledes ut om 25 år. Og Det ser vi i de nybyggene som vi, vi bygger, så, så har vi eh, prøvet å, å legge til rette for å være klare i størst mulig grad. Vi har fått de, de forutsetningene og den teknologien som er det i dag.
2: Mm -hmm. det
1: går på... Um, og, og med fartøy som har hybriddrift, som går en sånn diesel-elektrisk fremdriftssystem, som reduserer, reduserer utslipp. Vi har batteripakker på, på en del av fartøyene, og i en del av fartøyene så vi, har vi plast og, og legger opp til å kunne, kunne etterinstallere.
2: Mm.
1: Og, og vi legger også til rette for att vi kan bruke landstrøm i en del tilfeller. Og der er jo både brønmbåter og servicebåter vil jo da ligge enten til kajs ved slakteri, eller ved, ved smoltanlegg, eller ute på oppdrettssitene. Mm. Og per i dag så er ikke infrastrukturen der at vi kan bruke strøm der, men, men det er jo ikke usannsynlig at vi kan gjøre det om en del år fram i tid.
0: For her er det jo ikke snakk om sånne enorme avstander de båtene kjører, med den du visste. Det er
1: Nej, alltså
0: mil, les. det är liksom lättare för det gå över till ström kontra liksom en fiskebåt som ska jämpe långt ut i havs då.
1: Ja, er där det lite blandat egentligen. Ja. <laughs> för det är det är ju brömbåtarna är stora fartyg de har ju fyllt med vatten. Så är ju tunga ja. tungt och øh, det är energikrävande att flytta. Så så per i dag, så, så er det ikke noen løsning med batteri på sånt, sånn den type fartøy. Det samme med servicefartøy som går frem og tilbake. Vi er jo avhengig da at det er strøm der vi opererer mm. for, å, for å kunne reelt sett kunne operere på strøm. Så her er det en hel infrastruktur som skal utvikles for å, for å kunne komme til utgitt. <laughs> ja. Og så er jo kanskje, jeg vil si at det viktigste en ting er hvordan vi selv jobber strukturert for å redusere vårt fotavtrykk med å, på flåten, men, men vel så viktig er hvordan vi klarer å utvikle vårt tjenestetilbud slik at vi eh, lager, uh, lager gode uh, vekstforhold for fisken, og redusere risiko for, for uh, biologiske utfordringer. Det vil si er det, det aller viktigste, at vi klarer å bruke den kompetansen vi har på en effektiv måte, uh, og, slik at vi får videreutviklet det utstyret vi skal bruke, og videreutviklet hvordan vi skal gjøre disse operasjonene mest mulig effektivt.
0: Mm. Så er det jo vanskelig å spå fremtiden, så det er jo litt liksom, er jo ganske sikker på at vi kommer til å ha typeskip eh, generelt, mm. mye mer elskip om 10-5 år da. Ja. Uh, og teknologien har kommet mye lengre enn i dag, uh, uten at det har noen slags forutsetninger for å si det. Men, Helt sikkert. Ja, mm. Så er det jo, vi nevnte jo sånn oljeservice i sted, og dere har jo ikke oljeservice, øh, fiskensoljeservice nødvendigvis, men i oljeservice da, er det jo, oljeprisen påvirker jo bransjen der. Fiskepris, har det noe, hvordan påvirker det dere? Har det noen betydning i det hele tatt? Og jeg vet egentlig ikke hvor mye det svinger lakseprisen heller, for eksempel.
1: Lakseprisen svinger jo relativt mye, i hvert fall mm -hmm. intraår, og så har den jo vært mer stabil etter innføringen av trafikkelyset, som, mm -hmm. hvor, som egentlig gjorde at man fikk mest stabil uh, endring av uh, tilbudsiden i Norge. Mm -hmm. um, historisk sett så har vi ikke sett noe korrelasjon med, med laksepriser i Frøy. Nei. Uh, avkastningsprofilen til Frøy er uh, veldig stabil over tid, jag ligger ett mellan 10 till 12 avkastning på totalkapital kapitalen. Mm. Eh de sista sex åren. Mm. Och tror det hänger samman med som vi har varit in på at vi har mycket långa kontrakt och stor kontraktsstäckning, vilket gör att mm. som som vi vill vara där oavsett. med at man man tjänsterna vi levererar hjelper oppdretterne med mye av de dag-til-dag -dag operasjonene. Det er, er operationer ni må gjøre. De kan velge å gjøre det selv, eller de kan velge å få noen andre til å gjøre det. Men, men det er, du må frakte fisken mm. frem og tilbake, og du må gjøre ved håll på anlegget. Uh, det, det spiller egentlig ikke noen roll om laksprisen står i, i 40 kroner, eller 60 kroner, eller, eller hvor den er. Det, det er. det er operasjoner som du må gjøre rationellt utifra å holde Mest mulig kontroll på biologisk situasjon og redusere risiko for type rømming og et cetera.
0: Mm. For det er jo også litt vanskelig ved å tro at hvis laks det er ikke sånn du kan slakte all fisken din fordi lakkesprisen går ned, kanske når det er små, ja, jeg vet ikke Hvordan Nei, det så fordi
1: du, du får dårligere betalt for en fisk som er liten enn en fisk som er stor så, så det vil liksom, du, du vil alltid fore den fisken opp så lenge mm -hmm. du har likviditet, så vil du alltid fore den fisken opp til, til slakteklare størrelse og har du da hatt biologiske utfordringer, så vil jo kostnaden din per kilo være mye høyere enn hvis du har en god kontroll på og, og lite biologiske utfordringer. Mm. Det utgjør vår kostnad veldig liten andel av totale kostnadsbilder for oppdretterne.
0: Mm. Det er
1: mye dyrere å få et biologisk problem for oppdretterne enn å bruke tjenestene våre. Jeg
0: tenker jo bare sånne siste ting av ting som kan påvirke. Det jo, jeg nevnte jo det så vidt. Det er jo, liksom, det er jo en ändring i bransjen at man ser at någon prøver sig på landbasert oppdrett og sånne ting. Er det noe dere tar høyde for også inn i fremtiden?
1: Ja, landbasert oppdrett, er jo, det er jo kommet flere selskaper som, som, jeg, som har hentet penger till det, og det, det er jo en tidlig fase. Mm. Vi er fokusert mot sjøfasen, mm. og har väldigt tro på at den kommer til å være konkurransedyktig, nettopp fordi her har vi 40 års erfaring med, med drift, og vi jobber kontinuerlig med å fine den driften. Mm. Mens et, på et landbasert anlegg, så, så, så har man mindre erfaring. Man har erfaring fra smålteanleggene, hvor, hvor man har produsert fisken opp til kanskje et halvt kilo, i, hvor man har gjort det veldig i, i mange år. Mm. Mens sen siste fasen har man ikke like mye erfaring på. Så, men vi, vi er som sagt fokusert på det, på sjøfasen, og har veldig tro på at den kommer til å vokse fremover. Vi er ikke, mm. vi er ikke noen eksperter på landbasert.
0: <laughs> nei, nei, ikke enda i hvert fall. Ja. Det, og det er jo, som du sier, en veldig ny... Det er jo vanskelig å se hvor, hvilken vei den tar, også den type næringen, da. Mm.
1: Ja, og det er jo vår oppgave sammen med næringen, å jobbe for at sjøbasert næring langs kysten i Norge, hvor vi har fantastiske naturforhold og veldig naturlige Uh, laksen å høre naturlig hjemme at vi, vi klarer å spille på de, de parametrene som vi har der som, som har vært veldig, veldig konkurransedyktige så langt.
0: Mm. En, det, du nevnte jo i staten når det gikk på børs så fikk dere mye sånn lokale personer som kom til. Er det deres typiske investorer eller er det mer de største internasjonale fondene eller er det sammensatt?
1: Her er det veldig sammensatt, vil jeg si. Vi har, eh, per første kvartal hadde vi i overkant av 3.800 aksjonærer, eh, og det er en god mix, vil jeg si. Det alt fra store internasjonale fond til eh, Oslofond til, til eh, privatpersoner og langs kysten. Mm -hmm. så, så det vil se si det er en ganske god mix.
0: Ja, ja. Så hvordan jobber dere opp mot de da? Nei, det,
1: det er viktig for oss det, å, å være vi ønsker å være transparante og, og tilgjengelige, og, og vi har kvartalspresentasjoner hvert kvartal og rapportering og, og vanlig årsrapport sånn som vi, man må ha. Så deltar vi på messer, vi er med på konferanser, vi er med her i dag for eksempel, og det er jo nettopp for vi ønsker å være åpne og transparante og, og ha en dialog med med, med aksjonærene våre. Mm. Uh, innspill fra aksjonærene er kjempebra, og det gjør at vi blir bedre, og, og det, vi ønsker å kontinuerlig forbedre oss, og, og ha en god dialog og vite vad tenker aksjonærene, hva uh, er det... Er det retninger som de mener vi bør gå, er det ting vi gjør som kan justeres, så, så er telefonen min alltid tilgjengelig, og navnet er på, og kontaktinfo er på, på hjemmesiden.
0: Er det mange privatpersoner som rigger, eller er det mest de store som tar kontakt?
1: Nei, vi, vi, det er, vi, vi kjører jo etter kvartalspresentasjoner, da har vi ofte møte med alle de største aksjonærene, mm -hmm. og vi ønsker så snakke med nye aksjonærer, potensielle aksjonærer, så der, der, er jo, der har man noen sånn, Sånn regelmessig oppdatering i hvert kvartal mm. men det kommer en del telefoner og, og mail inn med innspill og, og, og tanker om vad vi gjør og det synes jeg er kjøpebra så det, mm. det er bare å fortsette med
0: ja. Men så bra, så er det jo noen siste spørsmål da, sånn fremtiden har dere hvordan opererer dere? Er dere treårsplaner tiårsplaner? og liknende. Nei,
1: vi, vi har jo et pågående nybyggingsprogram, og det, de farten kommer til levering nå i 2021, 2022, 2023. Mm. Og vi jobber nå med å, med å implementere de farten som blir levert, og få, få levert de resultaten som vi sier vi skal gjøre ut fra, som er lovet i børsnoteringen. Mm. Og... Uh, utover det så ser vi på nye muligheter uh, og ønsker å bruke og sette kapitalen i arbeid av ja, den kapitalen vi har hentet uh, og, og så er jo ikke det alltid helt opp til oss når vi kan melde disse det, det er jo prosessene som, som er løpende men vi har løpende dialog med kunder mm
2: -hmm. og håper
1: å komme tilbake på, på det og vil jo melde, melde det når vi kan uh, og så, så er jo vi ser jo på Eh, oppdressnæring i Norge som en vekstnæring det er mye spennende som skjer både i forhold til eksisterende hvor man opererer i dag er det et stort vekstpotentiale, tror vi eh, offshore eh, skal det komme signaler nå i løpet av kort tid Uh, om det blir uh, lisenser og hvordan det, det eventuelt blir senere ut blir jo spennende. Så da har
0: man uh, oppdretselen langt i havs egentlig?
1: Ja, det er jo litt spørsmål om hvor mm. langt havs det egentlig blir. <laughs> uh, så vi, det er jo det er, det er, vet jeg vet ikke helt hvor, uh, hvor det står, men, men, uh, men det er en potensiell trigger for sånn som oss også. Mm -hmm. det er uh, ting ska skal flyttes i enda mer værere og områder og konstruksjonen blir enda større og det blir enda mer behov for den type tjenester som vi vi mm -hmm. tilbyr, tror vi da. Mm -hmm. Og så ser vi på nye områder, for exempel på Island, i, i UK og i Kanada, som er de, de regioner vi, vi jobber mest mot, hvor vi har jobbet noe før, men, men hvor vi ser at det her er det betydlig betydelige muligheter. Island kommer opp som en helt ny region, hvor hele infrastrukturen rundt skal bygges opp. Ja. Og mens i UK och Kanada, så er det eh uh, UK så är det mer vidareväxt ut fra der de uh, de har varit uppdressa industri många år. Mhm. Mm. Uh, men i Kanada så har på sin av Kanada så jo, uh, bygger ju opp nå eh uh, betydlig med med ny kapacitet som som gör att uh, här är också behov för uh, den typen av tjänster som vi Är
0: det stor konkurrens där på den servicedelen där?
1: Ja, det, det er är stor konkurrens överallt mm. och det är vi opererer ikke alene i dette markedet, så vi, vi må jo bare sørge for å det, kunne mm -hmm. levere mest effektivt og, og best for kunde.
0: Ja, det blir spennende å se da, hvordan det går med dere. Absolutt. Hva som skjer fremover, også på offentlighetsnæringen. Det, det er en spennende sektor, altså, som Ja, det er mye skjer hele tiden.
1: Absolut. Min refleksjon, min personlig refleksjon, er at dette er en av är få sektor i Norge hvor vi er og Norge er verdensledende mm. i hele verdikjeden. Og det, det er viktig at man man tar med seg og jeg tror det er et mega potensiale både for laks, men også for andre arter innenfor akvakultur i, i Norge og internasjonalt.
0: Mm. Da sier jeg bare tusen takk for at du kom da.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, veldig hyggelig.
0: Så høres vi snart igjen og i mellomtiden kan du følge meg på sosiale medier. Der heter jeg Teksting av Nicolai